0: Quoi de neuf docteur Un aperçu de la presse médicale, concocté par le docteur Patrick Guenin et présenté par Claude Lamblin.
1: Bonjour Claude. Bonjour Dany. Bienvenue à ce micro pour euh, voir encore une fois Quoi de neuf en pédiatrie, parce qu'effectivement on en a beaucoup parlé, mais encore un petit point avec un sujet brûlant, mon enfant pleure, que faire un gros problème. Alors, on ne va certes pas résoudre le problème en quelques lignes, mais il y a certainement de jeunes mamans qui rencontrent ce problème, surtout lorsqu'elles découvrent la vie avec leur première enfant, ce qu'on appelle scientifiquement les premiers pas. Oui. Ces pistes pourront, donc nous l'espérons, les aider un peu. Et puis ensuite, toujours dans cette chronique, nous ferons un rappel et une mise au point sur ce qui avait déjà été dit sur le microbiote. Ce nourrisson qui pleure dort mal et mange mal, qu'en pensez-vous, docteur
0: Eh bien, cet article paru le gym du 26 juin 2019 me donne l'occasion de rappeler, dit le docteur Guenin, pédiatre, que tous les nourrissons pleurent souvent durant le premier semestre. Les pleurs du nouveau-né sont une question bien difficile à résoudre et parfois angoissante pour les jeunes parents. Or, une étude australienne récente permet d'y voir plus clair. Cette recherche a étudié 781 nourrissons qui pleurent souvent durant leur premier trimestre de vie et qui sont apparemment en bonne santé. On exclut donc les coliques du nourrisson et les reflux gastro-ésophagiens qui sont les causes pathologiques les plus fréquentes des pleurs du nourrisson. Il s'agissait d'évaluer la prévalence des troubles du sommeil, des pleurs et des difficultés d'alimentation. Cette étude de l'Université de Melbourne met en évidence que 45% des mères ne signalent aucun problème. Mais concernant les 55% restants, 38,5% d'entre elles se plaignent de troubles du sommeil. Leur enfant était le plus souvent leur premier-né. Il a également été constaté 24,7% de problèmes d'alimentation, souvent dans le cas de mères stressées, et 25,2% de pleurs importants. Chacun des trois types de problèmes était le plus souvent signalé par les mamans qui avaient des doutes sur leur capacité de maternage. Il est donc essentiel d'accompagner les mères, et tout particulièrement lors de leur premier enfant. Les mamans stressées ou qui doutent de leur capacité maternelle sont également plus fragiles face à ces problèmes qui, le plus souvent, ne sont qu'une période d'adaptation transitoire normale. C'est en conclusion ce que dit le professeur Jean-Jacques Baudon qui rapporte cette étude australienne réalisée par des chercheurs en santé publique et des pédiatres de l'université de Melbourne. En tout cas, une visite chez votre pédiatre ou médecin référent s'impose si l'un ou l'autre de ces problèmes, pleurs, difficultés de sommeil ou alimentation, vous inquiète. Ils peuvent vous paraître anormaux, mais il faut se rappeler qu'il est normal qu'un bébé pleure. Votre médecin pourra soit vous rassurer sur la bonne santé de votre enfant, soit vous conseiller sur la marche à suivre. Mais dans tous les cas... Rester zen aidera aussi bien la maman que l'enfant une fois tout problème de santé écarté.
1: Alors voilà, ce sont des choses simples, mais qu'il est peut-être bon de, de répéter régulièrement, euh, Claude, et surtout de rappeler qu'un enfant qui pleure n'est pas forcément un enfant malade ou malheureux. Donc c'était le professeur Jean-Jacques Baudot dans le gym en ligne du 25 juin 2019. Et donc maintenant, comme on l'avait annoncé, un petit point sur la transplantation fécale dans l'intestin irritable, les nouvelles données qui sont apparues.
0: Oui, il y a déjà un certain temps, nous avions consacré une émission au microbiote qui, je vous le rappelle, on appelait autrefois la flore intestinale. Pour vous, amis auditeurs qui suivez ces chroniques, vous vous souviendrez peut-être, dit le docteur Guenant, de mon commentaire de l'époque. Je disais alors que tout était neuf dans ce domaine et insistais sur l'importance des recherches qui restaient à réaliser. Eh bien voici un article paru il y a quelques jours dans le journal international de médecine qui vient confirmer, s'il le fallait, le propos que nous tenions il y a quelques mois. Une étude belge dont nous vous épargnerons les détails avait montré une amélioration chez 44% des malades ayant reçu une transplantation fécale en traitement d'une maladie du côlon relativement fréquente le colon irritable. Dans le présent article, une étude américaine, utilisant le même protocole que l'étude belge, n'a pas mis en évidence une différence d'amélioration significative par rapport à un placebo. Alors ces études, qui semblent contradictoires, montrent que la manipulation du microbiote réserve encore de multiples inconnus. Tout autant concernant une ou plusieurs espèces bactériennes bénéfiques, qu'il s'agisse de les prélever chez un donneur ou de les transplanter chez un patient, que les modalités de réintroduction d'une flore intestinale. Il reste donc de nombreux inconnus et beaucoup de recherches à réaliser avant que des données théoriques se traduisent dans les faits par des traitements. D'où l'intérêt pour nous de suivre de près les avancées pratiques dans ce domaine sensible du microbiote. Et vous pouvez compter sur nous pour vous tenir informé.
1: C'est certain et le docteur Guenin est toujours à l'affût des choses nouvelles qui paraissent puisqu'il parcourt la presse médicale nationale et internationale chaque jour. Donc voilà, nous vous tiendrons informés, amis auditeurs. C'était en l'occurrence un article du docteur Sylvain Beorchia dans le Gym en ligne du 7 août 2019. Claude, à la semaine prochaine. À la
0: semaine prochaine, Denis, volontiers.
1: C'était Quad 9 Docteur,
0: présenté par Claude Lamblin. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast ou nous en demander les articles de presse.